0: Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Allá en la TAM. Estuvimos con un tanto de silencio por un tiempo, pero ya regresamos, retomamos también estos temas que sabemos te interesan, te gustan también aprender con nosotros en Spotify, en YouTube y en otros canales. Así que muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Celeste Benavides, soy Allá el Coach y Facilitadora en InSpirit. Y el día de hoy te traigo un tema muy, muy especial. Quiero presentar a una persona, a lo mejor ya la conoces, que tengo el placer de estar entrevistando hoy día. Nosotras nos conocimos un par de años atrás, pareciera que fuera más tiempo, pero en realidad solo un par de años atrás, eh, en contexto de eh, no pandemia o de prepandemia, donde nos pudimos abrazar, pudimos trabajar juntas también, y hemos seguido en contacto afortunadamente, así que sin más, eh, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Mónica León. Mónica, ¿cómo estás?
1: Bien, Celeste, muchas gracias por invitarme a este, a este, a este espacio. ¿Qué hora tienes tú? Yo tengo las 16, 17, les contamos a nuestros auditores que nos están escuchando. ¿Qué hora, tú, ¿Qué hora tienes? Son las 8 y 17 de la mañana del 24 de diciembre. Ay, el
0: día de, del día de Nochebuena.
1: Bueno, día Para
0: que sepan 14. cuando estamos grabando esto también ustedes, quienes van a escuchar ahí un par de días después de esto. Mónica, qué, qué rico contar contigo, en este espacio siempre aprendemos un montón y estoy segura que hoy día también vamos a sumergirnos en muchos temas interesantes. Eh, pero primero, para quienes no te conocen, quisiera pedirte si te puedes presentar, contarnos un poquito de ti, eh, de dónde vienes, a qué te dedicas, en qué lugar estás en este momento y todo lo que nos quieras contar para introducir.
1: Ah, bueno, mi nombre es Mónica León, yo soy originalmente de Perú, eh, de Lima, Perú y, pero salí de Perú cuando tenía 16 años eh, luego volví a regresar eh, y viví en Estados Unidos por un tiempo estudié ahí eh, luego estuve en Bélgica por un par de años y regresé a Perú por dos o tres años a trabajar y luego volví a salir de Perú hace ya 22 años y ahora vivo en, el, en Nueva Zelanda. Eres una
0: viajera y una aventurera, Mónica Parece que sí, ¿no?
1: Cuando lo cuentas, sí, sí, parece que sí
0: Bueno, ¿y a
1: qué te dedicas? ¿A qué le das tus horas más importantes del día? Mis horas más importantes del día están eh, dedicadas a mi familia y también al trabajo que yo hago como en el campo de desarrollo organizacional Eso es en lo que he estado trabajando más o menos hace 25 años pero tengo experiencias previas eh, y largos tramos de esa experiencia también en las áreas de marketing y de finanzas. Qué interesante.
0: ¿Y Qué cómo, interesante.
1: cómo conectas con las empresas hoy día? ¿Cuáles son los temas que te están eh, trayendo o llevando a esos lugares a acompañar? Bueno, los acompañamientos que en estos momentos estoy haciendo son básicamente para ayudar a las organizaciones. a um, a poder actuar en momentos de incertidumbre y caos. O sea, que no es necesariamente en estabilizar las organizaciones, uh -huh. sino en cómo poder realmente capturar lo mejor que puedan este momento y poder emerger de este momento con mayores oportunidades que las que, que tenían anteriormente. Y es ese descubrimiento al, al poder este, haciendo... O, Digamos, haces camino al andar, eh, es básicamente lo, lo que le enseñamos a las, a las personas o con las que trabajamos y hacer un cambio que, que sea un cambio permanente y un cambio fluido donde no sea una iniciativa que comience y termina, ¿no? Entonces, es realmente trabajar, eh, en inglés hay un término que se dice Eps and Flows o con las cosas que suceden en ese ambiente y, y es una manera mucho más este, elegante de trabajar con cambio, es mucho más eh, natural y a la vez le comienza a hacer este, cambios en, en nuestro propio sistema de cómo vemos, eh, de cómo percibimos la realidad, de, de tal manera que podamos lograr esta pensamiento innovador, pero no es un pensamiento inno innovador porque voy a un taller donde solamente estoy tratando de ser creativo, sino que el pensamiento innovador se com forma, eh, comienza a ser forma una de las características de, de las personas luego, de luego que trabajan con nosotros. Entonces, no solamente eh, desarrollan la parte innovadora de su pensamiento, sino también la parte crítica del pensamiento. Uh -huh interesante, Mónica, y yo sé que todo esto que
0: tú traes obviamente no es algo que vienes recién viendo, llevas mucho tiempo estudiando, profundizando, y algo que, que nos conectó en su momento que ya les vamos a contar a nuestros auditores más adelante, tiene que ver con el mundo de la complejidad. Por eso, la primera pregunta que, que quería traerte es, ¿qué te atrajo del estudio de esto? Porque cuando nos empiezas a contar cuál es tu intervención en las organizaciones, vemos que hay muchos conceptos que Probablemente a nuestros auditores también les suene sobre el pensamiento innovador, sobre generar cambios de evolución, pero hay, que, hay mucho que comprender antes de empezar a trabajar con ello. ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué te atrajo del estudio de la complejidad?
1: Bueno, um, yo me conecté al, a lo que le llaman la ciencia de la complejidad en el 2012. Y como muchas personas, entré a conocer sobre este mundo a través de eh, la, lo que había escrito Snowden, eh, Dave Snowden. Uh -huh. eh, y, y me pareció muy interesante uh -huh. porque lo que hablaba era de que había una experiencia uh, de la manera de actuar en este, en este tipo de escenarios era, era muy diferente a lo que a lo que veíamos o de las maneras que, que estábamos a, actuando en organizaciones. Y para mí eso fue eh, algo muy innovador. Eh, uh -huh. Al trabajar en, una, en organizaciones de gran escala, lo que yo veía era de que, si bien es cierto, se, con, se gastaba una, o invertía gran cantidad de dinero y esfuerzo en ciertos tipos de, de, de cambios, los cambios no necesariamente todos todos funcionaban, ¿no? Y, y como que había una complejidad que la gente eh, no, no la veía, o sea, lo que era complejo ahí era básicamente que era, que era más grande o que habían cosas que nunca habían hecho. Eh, entonces empecé a estudiar con él en el 2014, eh, yo regreso a hacer una, en 2013 empiezo, regreso a hacer una maestría a Pepperdine University en, en los Estados Unidos, donde también tuvimos más... Eh, un, un semestre de complejidad y, y creo que fui una de las pocas personas que le gustó ese curso. Y ahí empezamos pues, eh, a, a ver a otros autores como Ruth Stacy, Patricia Shaw, y era todo una manera diferente de, de ver a la complejidad, mientras que Snowden hablaba de, de cuatro, digamos, escenarios diferentes con unas características muy puntuales, eh, con, con las cosas que... Ha, Leí de, de Patricia Shaw y de, de Stacy, eran diferentes porque todo era alrededor de procesos. Y, y la parte de procesos estaba muy ligada a la manera como nos comunicábamos y al diálogo que teníamos y cómo esas influenciaban eh, las oportunidades de cambio en, en organizaciones y, y cómo se vería el panorama, especialmente en Europa um, y en Inglaterra especialmente, se maneja mucho lo que llaman el pensamiento crítico. Entonces, ellos miraban a las organizaciones desde una visión crítica y al, punto, al mismo tiempo te daban otras herramientas para comenzar a entender ciertos procesos y cómo podrías, a través del de diálogo, lo que llaman Dialogical D, organización. Eh, eh, o, o, Dialogical D es eh, el uso de diálogo eh, a través de, or, del desarrollo organizacional, podrías Ajá. manejar el cambio. Ahora, lo interesante fue que eh, en el 2018, bueno, eh, en este, en, en, durante la maestría también aprendo que, eh, algo sobre Liberating Structures. Parte de, de comenzar a trabajar con Keith McCandles y, y, y todo el mundo de, de Liberating Structures era porque eh, yo veía que había una mejor manera de, de, de digamos, de. De crear, o sea, mi, mi curiosidad por Liberating Structures eh, comienza porque me parece que hay una man, mejor manera de conectarnos con las personas cuando estamos haciendo este, estas intervenciones que requieren a, a, a muchas personas ¿no? y que, que podemos cambiar la dinámica de que todos se sienten en fila y una persona le hable a otros cuando hay la posibilidad de que todas las personas en conjunto eh, puedan pensar y colaborar de, de una manera diferente, ¿no? Eh, entonces, ahí entra eh, la, lo de Liberating Structures. Eh, y también eh, el comenzar a, a, a hacer como más conciencia cómo se pueden crear condiciones para el cambio. Entonces, lo que Liberating Structures da, porque yo sé que hay muchos practicantes que que agarran las estructuras y, y, y dicen, no, dame un string y a ver cómo el string es la cadena de estructuras que, que tenemos que hacer. Eh, para mí me parece que eso nuevamente lleva a una práctica sumamente eh, superficial. O sea que si bien es cierto, ayuda es una mejora a lo que teníamos antes, pero si se continúa a hacer repetitivamente de una manera automatizada, pierde la generatividad de lo que las estructuras pueden dar que en realidad, en realidad cada una de esas estructuras son como una, una es el, el resumen de, de lo que es toda una teoría muy grande, ¿no? detrás de eso y en, en lugar de hacerlo en tres días es, eh, puedo hacerlo en 45 minutos en una hora y puedo eh, digamos, me, me ayudan a, a a crear las condiciones para que el grupo eh, cree o, o, o pueda ver ciertos, ciertas cosas de
0: para sí. Bueno, justo con eso, Mónica, que, que traes, eh, bueno, es bien interesante y lo estoy conectando porque mencionaste al principio a Snowden, que es eh, uno de los referentes con los cuales varios agilistas nos formamos y entendemos la complejidad y nos dicen, bueno, acá hay un señor que lo explica de esta manera y esto es. Y hace poco en conversación con una amiga en común, que es Rox Muñoz, a quien le mandamos también un saludo si es que nos está escuchando, aparecía en la conversación algo bien interesante, que lo conecto también con lo que traías de estructuras liberadoras, porque muchas veces en el mundo del agilismo, pero también en otras disciplinas, si es que tú nos estás escuchando y no eres agilista, eh, realmente pasa que nos enseñan algo en la universidad o en la academia o alguien que, a quien respetamos mucho, y nos quedamos con esa idea. Probablemente la repetimos, la enseñamos a otros también, la empezamos a replicar. Y muchas veces existe esta trampa de quedarnos en la superficie, que es lo que también puede ocurrir con estructuras liberadoras, que, que lo traías ahora también. Eh, ¿Es bueno el método? ¿Es buena la técnica, la estructura? ¿Tienes beneficios aplicándolo tal cual? Por supuesto que sí. Como bien dices tú, quizás es mejor de lo que tienes hasta ahora. Pero no necesariamente nos da eh, la visión de todo el potencial que puede llegar a tener. Y por eso también es que teníamos ganas de, de conversar con Mónica en este espacio de Agile Latam. Les quiero recordar a las personas que nos estén escuchando que van a encontrar un artículo con links, referencias. Mónica ha mencionado algunos autores, también vamos a hablar de otros más eh, por, eh, dentro de un momento y todo eso va a quedar en www.inspiritlatan.com para que lo revisen, si lo están viendo en YouTube abajo en la descripción también vamos a poner los links porque efectivamente vamos a tocar hartos puntitos que requieren una profundización y si son curiosos como yo les va a interesar también ir a, ir a mirar eh, Mónica, con esto que, que nos traías y decir bueno, no nos quedemos solo en la superficie vamos un poquito más allá te quisiera preguntar en base a tus múltiples estudios y a lo que te has documentado, ¿cómo tú definirías complejidad? ¿Cómo nos ayudarías a entender este
1: concepto
0: y con qué deberíamos conectarlo cuando hablamos de complejidad?
1: Hmm. Bueno, esa, esa pregunta <ríe> tiene, tiene como para horas y días de conversación, <ríe> pero yo creo que... La, la complejidad, primeramente, que no es una ciencia donde sea solamente, tenga un aspecto, o sea, uh -huh. hay más de, es una, una ciencia interdisciplinaria, primeramente, o sea, la interdisciplinaridad significa que está estudiada desde muchos ángulos. Uh
0: -huh.
1: Yo pienso que cuanto más ángulos puedas estudiar, eh, sería, sería mucho mejor, ¿no? Y de repente en algún momento podríamos hacer este un podcast sobre la, las diferentes disciplinas que, que conforman la ciencia de la complejidad. Eh, tienes la, la parte de fractales, tienes la parte de self-organizing systems o cómo los, o, eh, los sistemas se autoorganizan, tienes la parte de que vienen las ciencias biológicas, tienes la parte de termodinámicas. Eh, so, eh, hay, hay diferentes tipos de, eh, de maneras, tienes la Ciber, cibernética, entonces hay, hay muchas maneras de, de, de ver eso, ¿no? eh, desde unos que, que realmente ven la, la cuestión de, de la comunicación, otros que ven este, cómo funcionan los, los sistemas, se, se autoorganizan, eh, otros que ven los puntos de criticalidad, eh, tienes la teoría del caos, eh, entonces es, es diferente. Mi, uh, la, la razón, eh, yo en, es, en estos momentos veo que la complejidad, y este es en lo que, a lo que he llegado, digamos, en los últimos 18 meses, que me parece que a mí la, la complejidad como, como rama no ha podido avanzar en la medida que pudiera haber, este, nos hubiera podido ayudar en medida de que nosotros seguimos aprendiendo, cualesquiera que sea la rama, y específicamente la ciencia de la complejidad, bajo una lógica que nosotros llamamos lógica formal o una lógica convencional, que es la lógica que nos enseñan en el colegio, en la universidad, donde la suma de las partes nos dan, ¿no? Dos más dos tienen que ser cuatro. O este no el pensar que el mundo está ordenado de, de, de una manera particular, ¿no? Eh, o donde usamos metáforas que en lugar de expander nos, nos ayudan a, a restringir el mundo como lo vemos ¿no? en, este, en este caso es decir este, eh, que son como, como eh, una de las cosas por ejemplo es del, por las que yo salí de, de o no, no seguí usando los modelos de, de Cunevin Model eh, era porque o, o de Cinefin en español eh, fue porque la gente, cuando tú le enseñabas eso en las organizaciones, quería hacer como un match. ¿no? O sea, ah, bueno, estas son las cinco características y en estos momentos en mi ambiente solamente veo dos. Y eh, entonces había pasabas dos horas tratando de, de decirle a la gente cómo podría hacer eso. Entonces yo muy temprano dejé de, de hacer esas diferencias, sino comenzar a a ver, este, digamos, este, cómo podían ser estas situaciones. Lo, lo que sucede es que, que si tú te das cuenta, hasta en un caso de incertidumbre, tú vas a encontrar una situación que tiene todos esos aspectos al mismo tiempo. No tiene uno, sino que tiene todos esos aspectos. Entonces, para mí, la, la, gran, la gran tarea en los últimos 18, 24 meses ha sido, eh, primeramente, entender cómo... ¿Cómo, cómo crear las condiciones para que la gente realmente pueda percibir que hay esas tonalidades, ¿no? No es blanco y negro, sino hay gris, medio gris, púrpura, otro tipo de colores. Entonces, mi viaje es más de creer que las personas entiendan que hay esa, esa tonalidad. Esa tonalidad para mí es la complejidad. Y eso está eh, junto con un concepto que yo llamo un concepto que da esperanza, pero también nos da eh, la, mucha responsabilidad. Es el de Complex Adaptive Systems o de sistemas complejos adaptativos. Donde realmente, a pesar de que tú y yo no nos vemos conectadas, no seamos meses estamos conectadas. Lo que yo estoy poniendo en este podcast, si alguien lo escucha, va a aterrizar con esa persona diferentemente que va a aterrizar en otra persona. Yo realmente no puedo, desde este punto de vista, formular que esa debe ser la manera que la gente lo tiene que oír. Entonces, con un complejo, con ese, con ese concepto, lo primero que tengo que, como dicen ustedes en Chile, cachar, <risa> es, lo que yo hago siempre va a tener el potencial impacto en otros. La, 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 frase, la frase es potencial. Es decir, que no puedo decir a ciencia cierta que lo va a tener o no, ni cómo lo va a tener, y juntas a través de las interacciones vamos a hacer formar patrones de acción. Entonces, este fue un concepto, por ejemplo, que yo aprendí a través de Human Systems Dynamics. Y yo llego a Human Systems Dynamics porque yo comienzo a tener conversaciones con Keith McCandles, de que yo realmente, Liberating Structures es muy, muy rico, pero para el tipo de trabajo que yo, yo hago, que es trabajar dentro de las organizaciones. O sea, no como un consultor que viene y te hace algo y se va, sino que está contigo a través de ese, de ese cambio. Necesitaba algo más. Uh -huh. Y aquí es donde yo encuentro Human Systems Dynamics y comienzo um, a estudiar con Glendigo Eoyang. En mi último viaje que hago, fuera en Nueva Zelanda, que es en diciembre del, do, del 2019, Uy, dos meses justito. antes de que, de que venga la pandemia, ¿no? Bueno, antes de preguntarte por Human Systems Dynamics,
0: hay un montón de cosas que mencionaste que me dan ganas de aterrizar y a lo mejor no solo al territorio organizacional. Me, me llega mucho incluso como en mi búsqueda personal, eh, a propósito de, de esto que traes, de que si entendemos o, o al menos somos conscientes de que somos y estamos parte de un sistema adaptativo complejo, no es, no, sí importa lo que digo, si sí importa lo que hago, impacta en el otro, impacta de maneras que no somos incluso conscientes de, de poder llegar a alcanzar o a conocer. Desde ahí creo que refuerza algo que también he mencionado en otros podcasts sobre la tremenda responsabilidad que tenemos como seres humanos, primero que nada, ¿no? También lo, lo hablábamos hace un tiempo con, con María Thompson en otro espacio de conversación, pero eh, más allá de lo organizacional, cómo tocamos a las personas, la ética en nuestro trabajo, eh, todo lo que se empieza a, a, a aparecer como en estas ondas, ¿cierto?, de eh, cómo se organizan los países, cómo emergen las comunidades, cómo interactuamos, cómo nos cuidamos, nos respetamos, o nos odiamos, ¿cierto?, o, o tenemos otro tipo de, de interacciones. Y siento que el conocer esto es de tremendo valor para personas que hoy día ofician de agentes de cambio, que están en posiciones como muy probablemente muchos de ustedes que nos están escuchando, que están en las organizaciones entendiendo qué nuevo puedo traer, qué más puedo hacer, cómo puedo seguir impactando. Bueno, esto para mí es como dar un pasito hacia atrás y decir ya, pero entendamos qué es impacto, entendamos que es más allá de una actividad entretenida de conexión o una conversación poderosa con el liderazgo, tiene una dimensión que va a tomar distintas aristas y distintos niveles al mismo tiempo. Entonces, eh, cuando yo empecé a, a entender esto de la mano de Mónica, primero me vino como una sensación de necesito saberlo y necesito como pausarme un poco en lo que estoy, porque si no estoy generando ciertas dinámicas y ciertas eh, relaciones o ciertas lógicas dentro de la empresa que a lo mejor no son las que realmente busco. Y sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho, eh, voy a estar haciendo eh, y voy a estar eh, creando espacios que eh, a lo mejor son contraproducentes con los objetivos que tienen las personas en la empresa o las personas que trabajan ahí también. Entonces, eh, bueno, ahí con Mónica, como ella decía, nos conectamos primero para eh, Liberating Instructors, para traerlo a Latinoamérica, eh, y aquí, antes de irnos a lo de Human Systems Dynamics, me gustaría compartirles algo que yo sé de Mónica y que ya no dice mucho. Ojalá me deje de <ríe> no editar esta parte del podcast, pero eh, Mónica, una de las cosas que a mí más me conectó cuando empezamos a trabajar juntas, que esto fue habilitado también por Gilberto Torrealba, que siempre nos escucha, así que también le mando un, un gran saludo, eh, Gilberto, muy entusiasta, dijo, no, eh, equipo, aquí nos, entre todos vamos a hacer esto de traer eh, a, a estructuras liberadoras a Chile, porque yo hablé con Mónica y Mónica me dijo que el propósito de ella es que todas estas cosas que no se conocen en Latinoamérica, o que tardan, como ella dice, de 5 a 20 años en traducirse, en que alguien pescó un libro y dijo que quería hacer alguna charla en un ágil en Latinoamérica, por ejemplo, hasta que eso pasa. Pasa mucho tiempo, perdemos mucho tiempo sin conocer, sin entender, sin impactar de manera diferente. Eh, y el propósito que tenía Mónica al generar todo ese tremendo movimiento que pasó en Perú, en Argentina, en Chile eh, y en tantos otros lugares de personas que también viajaron, eh, tiene que ver con habilitar. En, este, en estos países de un sector tan necesitado y con unas culturas tan diversas, tan marcadas, que necesitan entender que hay algo más allá del blanco-negro. Eh, así que yo también quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Mónica porque realmente todo lo que ella nos ha enseñado y ha traído eh, no es casualidad, ella no lo estudia, no lo leyó en un paper y lo tradujo simplemente al español, sino que hay muchísimo trabajo detrás y también muchísimo trabajo de voluntariado. Que de hecho es como también empezamos a conectar con Human Systems Dynamics porque Mónica mencionó que ella empieza a estudiar con Glenda, pero no solo empieza a estudiar con Glenda. Eh, la trae a Latinoamérica de la mano y dice, oye, hagamos unas sesiones especiales los domingos, seguro tengo unos amigos que van a querer ir y bueno, pues si nos quieres contar, Mónica de, de esas primeras sesiones que fue justo también en esa coyuntura tan difícil para muchas personas desde el inicio de la pandemia
1: Bueno, sí este, al comienzo de la pandemia en Estados, eh, en Estados Unidos este, comenzaron a hacer unos talleres gratuitos sobre resiliencia usando HSD como fundamento, y también estuvieron, estuvimos haciendo otras sesiones para Asia Pacific. Y yo comencé a asistir a estas sesiones y dije, yo creo que las podemos hacer en Latinoamérica porque en Latinoamérica quizás hay mucha más presión que en, que en nuestros otros países eh, y los efectos de la, de la pandemia est están siendo muy, muy, muy graves. Y, pero lo que hicimos fue que adaptamos el contenido. Entonces, el contenido que se dio en Latinoamérica fue muy diferente al que se dieron en estos otros dos espacios. Y eh, fueron, creo que alrededor de 12 o 14 sesiones que dimos cada domingo. Teníamos gente que venía y, y cada vez eh, gente fue más y todos nos fuimos conociendo, donde comenzamos a introducir ciertos, ciertos conceptos de Hechos eh, de Human Systems Dynamics que a lo que lleva es realmente, Human Systems Dynamics lo que te ayuda es este, a, a ver un poquito, a leer tu contexto a, eh, a través de ciertos métodos y, y herramientas para poder realmente actuar en esa incertidumbre, poder ver qué es lo que te va a ayudar más en ese momento y qué es lo que te va a ayudar a formar el patrón o esa figura o visión que tienes de futuro. Entonces, es cómo se opera a, ni, a diferentes niveles, no, no, eh, no es solamente al, al nivel externo, sino a nivel interno. Eh, y, y también en comenzar a aplicar esta lógica que es diferente a la convencional que eh, llamamos lógica de patrones. Y la lógica de patrones está basada en un componente... Eh, muy importante, que es esto de Complex Adaptive Systems, o de los sistemas complejos adaptativos, y de ver cómo esos patrones eh, se... porque la gente habla mucho de patrones, pero nunca te explica qué son, o te dan los que ellos han visto, y, pero no, no te ayuda a ti a hacer sentido de tu, de tu propio contexto, no y, y tampoco te dan este, más que herramientas, es, de, digamos, manera, modelos o herramientas que te ayudan a pensar de manera diferente sobre lo que estás viendo. Entonces, eso es, es lo que hicimos con HCI. Pero también durante esas sesiones yo aprendí mucho. Aprendí lo, lo que, como dicen, este, caía y lo que no caía. ¿no? Lo que la gente encontraba dificultades y no dificultades. Porque si bien es cierto, eh, la, eh, esta parte de patrones está basado en poder saber qué, qué cosa es un, o un contenedor una diferencia, ¿no? Eh, eh, y una un intercambio una, está conectando o en el exchange o, o es información que realmente da este energía al sistema una de las cosas era que yo me di cuenta que la gente estaba viendo todo eso se lo seguía viendo a través de la lógica formal, porque ellos querían que les diéramos una lista de todo lo que podría ser un contenedor, todo lo que podría ser una diferencia y todo lo que podría ser un exchange o intercambio. Pero lo interesante es que esto no era una definición, sino que tiene que ver con la función. Y, y la función es más como geometría y trigonometría que como suma y resta, como lo veían las personas. La segunda cosa que yo observé fue que no habíamos creado la capacidad y esto lo vi en los tres edaps y también yo, yo sirvo como tutora del HSDP, de la certificación de HSDP. Una de las cosas que me di cuenta es que la gente, eh, a la manera de aprender, lo había aprendido de una manera convencional. Y la manera convencional era que las personas esperaban una lista y hasta hacemos eso un poquito en liberating structures. Estos son los cuatro pasos que tienes que dar. Entonces todo el mundo sigue los cuatro pasos y lo que están esperando es la consistencia en el aprendizaje. Lo que nosotros hacemos a través de, y ahora quizás ha avanzado más en mi propia práctica personal, he ido más allá, hacemos deep learning o aprendizaje profundo, que es diferente a lo que hacen en AI o en Artificial Intelligence, en el que lo que estamos haciendo es que la gente aprenda a aprender de otros, aprenda de su contexto y que al mismo tiempo eh, emerjan sus propias preguntas sobre lo que tienen o no tienen que hacer, y no necesariamente de lo que yo crea que ellos deben o no deben de ver. Entonces hay mucha gente que puede escribir las mismas cosas, pero va a llegar a ellas de diferente, de diferente manera. Yo voy a leer cierto material y con eso me voy a quedar. Lo que nosotros enseñamos es que lo, nosotros enseñamos al inicio pero no es lo último porque lo que tratamos de hacer es una enseñanza generativa donde la gente que venga a estudiar con nosotros lo que hace es genera nuevas y nuevos aprendizajes para ellos mismos y entre ellos mismos y luego que nos hemos ido siguen generando porque lo que estamos haciendo en la parte neuro neurológica es haciendo nuevas conexiones para que la gente pueda seguir generando nuevo conocimiento para ellos. Yo creo que eso es la, un, la diferencia que hace la diferencia entre otras metodologías de complejidad y HSD y lo que ahora yo me estoy moviendo, que va más allá de, de HSD, donde realmente a lo que yo estoy tratando de hacer es nutrir la calidad humana para usar esto en el autocambio, porque si tú sigues aprendiendo HSD, Liberating Structures o cualquier otra metodología sobre esa lógica convencional, siempre vas a volverte rígido porque ese es el camino. Y lo que estamos tratando de hacer acá es generar dentro de los individuos la capacidad de, de saber qué van a usar cuándo. Entonces estar muy alertas y conscientes a cómo esos cambios eh, ¿Cómo, ¿Cómo tienes que mostrarte ese día? Porque no todo, en HSD decimos, no, no todo, lo, las cosas pueden ser verdaderas y también pueden ser usadas o useful, pero a veces algo puede ser verdadero, pero en este momento no te sirve. O sea que hay una actividad muy pragmática en lo que estamos tratando de hacer.
0: Sí, con esto que, que traes, bueno, para contarles también a las personas que nos escuchan, yo tuve la fortuna de participar del HSDP. Eh, Mónica era mi mentora también, estaba ahí a cargo de, del grupo donde yo participaba Y algo que a mí me ocurrió como persona que ha estudiado del mundo de la agilidad y del mundo de la facilitación Me costó comprender, para usar eh, trivialmente el término, era muy complejo todo lo que estábamos viendo Y realmente a mí me, me, me llevó bastante tiempo eh, llegar a sentir que estaba entendiendo eh, este, este lenguaje, que estaba también eh, aprendiendo cómo aplicarlo a mi propia vida. Fue un camino largo, fueron varios, varias, varias, varias semanas y sesiones, pero también eh, hay una manera que últimamente me ha estado contando Mónica y que queremos contarles a ustedes de conectar, a propósito de cómo recomendar eh, iniciar este camino, porque... Puede ser que muchas personas que nos estén escuchando ahora les parezca interesante, atractivo, y qué es eso del de deep learning, cómo hacer, cómo, cómo empezar a, a, a cambiar o a, o a impulsar ciertos cambios en la organización, eh, que no sea voy y les enseño un marco de trabajo y les digo que lo tienen que repetir y cuando lo repiten ya funciona, sino que hay, hay algo mucho más profundo y mucho más allá. Entonces quería preguntarte, Mónica, ¿cómo ¿recomendarías iniciar en este camino? Eh, yo sé que ahí tienes también algo que, que nos puedes compartir bien potente.
1: Bueno, este, justo con esas observaciones en el, en el 2000, a inicio de 2020, Wendy Morris y yo nos conectamos y estuvimos hablando mucho tiempo. Wendy ha estudiado, oh, eh, no solamente es estudiante, pero creo que eh, un partner de, de Glenda eh, por más de 12 años. Entonces, con ella... Eh, y también con el HSD Institute, tomando algo de. de os hemos hecho como un curado todo, todo lo que tenía. Y dicho, si nosotros fuéramos, desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia práctica, de lo que hemos estado usando, ¿qué cosa es lo que eh, nos ha ayudado más este, poner estas cosas en práctica? Eh, y hemos curado todo ese material que había y lo hemos destilado en, en, en conceptos básicos, no básicos, sino en conceptos críticos. Y creamos un curso, eh, un, primero pensamos llamándole curso, pero la gente que pasó a través de esas seis, seis semanas nos dijeron, no, 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 esto es una experiencia, no es un curso. Entonces, eh, una vez que, que tomamos eh, ese, ese material eh, que, que, que hemos destilado, ¿cómo, cómo podíamos hacer que las personas se sientan, sea un material accesible. O sea, no, esto no es más simple. O sea, yo estaría mintiéndoles y diría... Es simple, no. Lo que hemos creado es algo accesible, porque el mundo no es simple. El, el, el mundo nos confronta o la realidad que nos confrontan siempre tienen enigmas que no sabemos qué hacer, tienen cosas que parecen que se repiten, pero no son lo mismo. Hay novedades que emergen que no nos esperábamos. Entonces, con, con ese contexto, hemos creado una experiencia que es accesible, y lo que hace accesible y es lo que hace la diferencia entre HSD Essentials y el HSDP es de la manera como comunicamos o enseñamos eh, este material. Y es alrededor del de el, el uso del cuerpo como ser inteligente o que le llaman embodiment work. Usamos, eh, luego de hacer un gran experimento, por ejemplo, cómo podemos eh, pasar a, a integrarlo como un, un cambio de, de conducta o lo que se llama behavior design o diseño de, de, este, de conducta. Lo, comportamiento otro conducta es este, sí. lo otro que usamos es este, eh, la, el uso de historias y cómo las historias pueden usarse para enseñar. Eh, usamos el Deep Learning Ecology desde el comienzo. Eh, y, y también eh, la otra cosa es la, el tema central que, que nosotros sí a, a, agarramos y anclamos en eso mucho, como te digo, es esta parte de la lógica formal y la lógica de patrones, mm -hmm. donde siempre regresamos a la lógica de patrones porque vemos que a pesar de que la gente aprende de conceptos de, de complejidad, siguen tratando de llevarlos a la lógica convencional. Entonces se vuelve rígido y lo, una de las cosas que, que, que hacemos durante, de, durante, este, de, durante la experiencia es de que la gente aprenda a comenzar a leer, a leer el perímetro, a leer uh -huh. lo que pasa alrededor de ellos. De, de tal manera que ellos no terminen el curso con nuestros mapas mentales o nuestro, sino que cada persona desarrolle su propio mapa. O sea que no estamos ayudando eh, a crear gente que nos haga tweaks en los mapas, sino que realmente evolucione sus propios mapas. Ahora, en, en cuestión de cosas mucho más prácticas, hemos usado ese tipo de metodología, por ejemplo, con un cliente con el que yo ya tengo trabajando un tiempo bastante largo para crear otro programa que se llama Wayfinding o Encontrar tu camino a través del feedback pero no es, un, no es una aplicación eh, co común y corriente, sino que lleva feedback nuevamente a nivel de cambiar el sistema interno para yo así poder, cuando tomo conciencia que soy parte de un, complejo, de un sistema complejo adaptativo, para yo entender cómo mi respuesta a ese sistema realmente hace que nuevos patrones se generen. Dentro de las cosas, eh, de las experiencias personales que la gente ha ganado a través de, de, de ir Hechos y Essentials, tenemos una pareja, por ejemplo, que sufren de él sufre de, de Parkinson's y ellos, eh, como ustedes saben, en las enfermedades eh, crónicas de, de este tipo de debilitantes o deteriorantes a lo largo del tiempo, dos días no son iguales. Esa es la mejor manera de ver la complejidad. La complejidad pasa siempre a todo nivel. Nuestros hijos crecen, nuestras parejas cambian, pero como esos cambios, esos cambios no, no, no son percibibles porque estamos tan ahí al lado, pero en ese, tipo, en ese otro tipo de casos de enfermedad de este otro tipo de, 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 de sufrimiento que hay en el mundo, sí, sí son visibles. Ellos han usado muchas de las cosas que han aprendido en el curso en su vida cotidiana y en estos momentos se están preparando para lanzar un curso para otra gente que sufra de Parkinson's usando este tipo de metodologías. Porque lo que pasa es que no tratamos de controlar a las personas, no se controla nada, sino tratamos de crear condiciones que generen, que, que digamos haga una mayor posibilidad de que ciertos tipos de conductas o de patrones se generen a lo largo del tiempo entonces creo que como te digo esta es una ciencia elegante <risa> gente que quiera contribuir y no restar a otros porque para cada acción hay una consecuencia y es el estar diciendo qué pasó y esto qué significa y ahora qué hago y volver en esos ciclos de experimentación que a veces pasan en el minuto a los dos días a los tres meses al año, no. aunque creo que hablar de un año en, este, en el tiempo de pandemia es sumamente largo.
0: <risa> sí. Bueno, le quiero contar a las personas que nos están escuchando que les vamos a dejar también el link de hsdessensions.com, porque este programa, esta experiencia de aprendizaje que nos describía Mónica, tiene una versión en español especial que va también en, en línea con este propósito que yo les compartía de Mónica de traer a Latinoamérica estos temas, por lo tanto tiene un precio muy especial, muy diferente a las ediciones también que se dan para Europa o en otros horarios eh, en inglés, así que les invito, no importan las fechas en las que escuchen esto, porque este curso va, eh, esta experiencia perdón, va a empezar en enero del 2022, pero incluso si escuchan después este, este podcast, no se preocupen porque ingresando ahí en hstsensions.com también van a poder rescatar las próximas fechas, de qué se trata, más información. Estuvimos conversando fuera de, del aire con Mónica sobre el impacto que va teniendo también este programa en las personas que participan en él y en las personas que están en el círculo de quienes participan. O sea, ellos tienen medido también... Que, cómo va impactando en el entorno para quienes están participando, así que es algo que yo creo que no se pueden perder si les está interesando hasta este momento eh, estos temas y eh, con, quisiera ir, Mónica, a nuestras secciones, porque tenemos unas secciones especiales en el podcast también, eh, la primera de ellas Diccionario Agile, aquí buscamos un concepto, buscamos que eh, en tu expertise, en tu experiencia y tu conocimiento nos puedas dar una Breve definición, sé que lo breve es difícil porque también son temas muy amplios, eh, sobre complejidad aplicada. ¿Cómo podrías
1: definirlo simple, bueno, no simple, pero cortito? Sumamente cortito, eh, la complejidad aplicada es, eh, es maneras prácticas de interactuar con, con la complejidad Maneras prácticas, no simples, maneras prácticas que generen contextos donde puedan eh, emerger una cierta cantidad de posibilidades, ¿no? Eh, usualmente, eh, frente, frente a la complejidad, lo que, la complejidad y el caos, que es el tema con el lo que yo trabajo, complejidad y caos, usualmente eh, la respuesta es de seguir haciendo lo que seguimos haciendo, de ignorar lo que sucede o de no hacer nada. En este caso, eh, el ver la complejidad y el caos como realmente una, una, una potencial, eh, una, una y, y estoy, eh, digamos, dudando en decir esto de, de eh, competitive advantage o ventaja competitiva, competitiva porque uh -huh. en este tipo de metodologías también este, se utilizan para los sectores de no gobierno o non-profit, donde la ventaja competitiva se ve como palabras que cochinas o que no se ven. Pero yo creo que en cualquiera de los mundos lo que esto ofrece es posibilidad. O sea, eh, la oportunidad de hacer algo en el futuro donde realmente podemos controlar las condiciones. Quizás no podemos controlar el outcome o, o los resultados, pero sí podemos generar ambientes donde las condiciones eh, que se crean eh, realmente tengan los mejores frutos, ¿no? Y, y, si, y si vemos que no son como pensábamos, tenemos la, la oportunidad de también de cambiarlo, porque estamos siendo, siempre viendo, o sea, los resultados. No es como tener una listita que hago una cosa, tick, hecho y, y, lo, y lo deleteo, sino que es, lo veo, veo qué pasó y de ahí aprendo algo. Entonces hay una constante de, de aprendizaje. Eso es lo que es la complejidad aplicada y lo estamos, yo, yo tengo o, o algo más que hago que es la complejidad, complejidad aplicada a los negocios, donde realmente hacemos esas conexiones con los negocios muy puntuales. Y la, la otra cosa que les quería decir es que para mí, eh, cuando yo hablo de este trabajo de acceso, es que quiero eh, también en, en hacerle entender a la gente que no necesita tener 150 de EQ para venir a, a tomar el curso. Eso es una cosa, o sea, que, que es una, que todos tenemos una sabiduría interna a la que podemos acceder y estamos tratando de hacerlo eso usando estos otros tipos de métodos, pero lo que estamos hablando y lo que hablamos son cosas que quizás ya estés usando, pero que las llames intuición. O, eh, entonces poner otro tipo de nombre ¿no? y la otra cosa que, que quisiera mencionar que quizás no la ha mencionado ni siquiera a Celle en estos momentos que la literatura nos, nos está diciendo que en los siguientes 30 años gente joven como ustedes van a tener que lidiar con otro tipo de mundo que es el Smart Machine Age o la, la edad de las máquinas inteligentes y todas la manera de operar en, en ese mundo requiere de otro tipo de condiciones que, que no estamos enseñando en los colegios. Lo que nosotras o yo, digan, voy a ponerme yo porque soy la que estoy trabajando en eso, estoy haciendo un match de lo que estamos haciendo en hechos HD Essentials o, y, y con lo que se necesita es, estas nuevas habilidades para los siguientes 30 años y más o menos estamos desarrollando 90% de ellas, que es la capacidad de wow. ser un agente crítico, de ser innovador, o sea, las dos cosas que ustedes saben que en estos momentos no existen en el mundo por la cantidad de tweets y cosas que hay, o las <risa> páginas de Facebook, eh, que tengan la capacidad de generar humildad, y es un, una humildad intelectual, que significa que, que uno sepa que lo que no, uno sabe no es suficiente y hay que seguir conociendo más porque se comienza a regenerar las ideas, el saber qué tienes que dejar atrás, el saber eh, en, entrar en un sistema, cómo operas en ese sistema. Entonces, que ya va más allá de, de lo que podemos hacer ahora en las organizaciones, sino que también los prepara a ustedes para comenzar y seguir en ese viaje de sostenibilidad profesional a través del tiempo. Entonces, yo creo que estos 10 años y todo el trabajo que estoy haciendo es para gente que quiere estar en la punta. Indudablemente, si no eres no tienes curiosidad, no quieres aprender más, quieres este no es un trabajo que digamos este es para los que no tienen mucho pulso, como dicen acá, no de faint hearted, sino para gente que que realmente quiere son gente que quiere empezar su propia aventura.
0: No, Pónica, que me inspira mucho lo que dices. No quiero seguir con la otra sección que teníamos, porque me gustaría mucho terminar con esta linda reflexión también. Eh, espero que muchas de nuestros auditores se sientan representados y convocados, no solo por venir a Eches 10, ya hay un montón de, de iniciativas también que se están llevando gratuitas en inglés, en español. Eh, queremos retomar ahí también las, los espacios del poder de la indagación, que es un espacio gratuito que ofrecemos para venir a, a ejercitar el músculo de, de indagar, de hacer preguntas, porque no tenemos las respuestas y no las vamos a tener tampoco, así que es importante aprender a, a, a persistir en este mundo. Mónica, te quiero dar muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, les pido a las personas que nos están escuchando también que, por favor, dejen sus preguntas, sus reflexiones, qué inquietudes les aparecen con esto que trae Mónica, con esta conversación. Y eh, también yo, yo la dejaría comprometida para una segunda parte, porque creo que hay muchos temas que nos quedaron ahí para hacer doble clic y, y continuar, ¿cierto?, eh, entendiendo y conectándonos con este mundo que no siempre es tan afín al nuestro, pero veo que debería, ¿no? Veo que, que la, la agilidad requiere también comprender con mayor profundidad este tipo de, de otras disciplinas para, para entregar mejores resultados y respuestas, no respuestas de sabiduría, sino eh, responder a las necesidades que están teniendo las personas en todo el mundo, también en las organizaciones. Así que, Mónica, muchas gracias. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre antes de, de irnos.
1: Bueno, sí, este, muchas gracias, Cele, por invitarme. Amigos, no los conozco, pero me gustaría conocerlos. Este, eh, pueden ir al, a hdesentials.com um, y, y de ahí nos pueden, me pueden contactar. Y ojalá se puedan unir con nosotras eh, en, en enero. Eh, solamente Lamentablemente este año solamente vamos a editar un solo curso en español eh, porque es también el gran experimento. ¿no? Está Latinoamérica lista para recibirnos. Y también eh, para otro tipo de pequeñas consultorías o de, o de coaching alrededor de esto, por favor, contáctenos eh, en español o en inglés. Y ojalá podamos sumar otras, otros, otros idiomas más muy pronto, ¿no? Pero muchas gracias, Ele y encantada de seguir este, colaborando o escribiendo o haciendo algo para, para Latinoamérica. Yo al final sigo siendo latinoamericano, aunque no parezca. <risa> bueno, muchas
0: gracias, amigos de Allá en la tab Recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify, en YouTube. Eh, también tenemos nuestro newsletter, así que pueden suscribirse en www.inspiritlatan.com y nos escuchamos en una próxima
1: edición. Chao, chao.